0: Братья и сестры, я проделал долгий путь в тысячи километров из славного края, из Запорожской области. Как вы уже поняли, я совершаю служение в Каменке Днепровской и также в одном еще небольшом городе-спутнике, городе Энергодаре. Называется он так, потому что В этом городе в 50 тысяч населения есть два градообразующих предприятия. Это атомная станция и э, тепловая э, станция. Э, Мы обеспечиваем электроэнергией практически э, весь юго-восток Украины и даже хватает для того, чтобы э, экспортировать. Но э, мало кто знает, что в городе Энергодаре находится самая крупная, Атомная станция Европы, 6 энергоблоков, э, миллион, миллион мегаватт. Э, Это мощность э, этой атомной станции. Буквально день назад, ровно 33 года назад, 26 апреля 1986 года в Украине, на Чернобыльской АЭС, произошла... Впервые в истории человеческой такого масштаба техногенная катастрофа. Взорвался четвертый энергоблок. Радиация превышала в 400 раз уровень тот, который был когда-то в Хиросиме и в Нагасаки, в этих городах. Но мало кто знает, что если бы неверные решения еще после этого взрыва, эта катастрофа могла бы иметь намного-намного сильней масштабы и распространилась бы на еще большей территории. Дело в том, что Оплавленный реактор, который остался без охлаждения, это как маленькое солнце. Я так научился не потому, что я учился на э, какого-то энергетика или э, в атомной промышленности, нет, но ну просто большинство э, людей из церкви в Энергодаре как раз являются работниками станции, и они э, так или иначе рассказывают об этом. Это маленькое солнце, которое нельзя было смотреть, не прищурясь, оно было раскалено до бела. Плавился бетон, плавились арматуры, и э, буквально считанные метры оставались до того, чтобы вот этот оплавленное ядро реактора не попало в бассейн охладительный, который находился как раз под этим реактором. Там были миллионы галлон воды, и если бы вот попало... Это раскаленное маленькое солнце. В этот бассейн вы можете представить, что бы было. Это было бы настолько сильным взрывом, что на территории 200 квадратных километров 200 квадратных километров, не осталось бы вообще ничего. А туда ходят и Киев, и другие э, миллионные города. Туда входит э, снабжение водой. Э, Днепр, э, это совсем рядом, река Днепр, он снабжает водой э, практически э, всю Украину. Больше, чем 30 миллионов жителей могли бы остаться без водоснабжения. И предотвратили эту катастрофу всего лишь три человека которые, понимая угрозу, они, э, в отличие от других э, жителей Советского Союза, э, которые спали э, мирно и с транспарантами шли 1 мая э, на парад, они как раз понимали, с чем они сталкиваются. Они пришли э, к такому заключению, что им нужно одеть вот эти водолазные костюмы, спуститься э, рядом в этот бассейн и открыть задвижки, чтобы осушить осушить это искусственное озеро. Они были пронизаны ионами. Буквально через несколько дней от лучевой болезни они скончались. Но три этих человека спасли миллионы людей. Это информация не из украинского источника, это информация из зарубежной прессы. Фамилии этих трех людей я могу вам назвать позже, я не хочу ошибиться в этих фамилиях, но это настоящий подвиг. Сегодня, дорогие друзья, мы поговорим тоже с вами о троих персонажах, которые в притче привел Христос, привел на вопрос одного из законников, который сказал, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Мы обратимся с вами к Священному Писанию, Евангелие от Луки, 10 глава. С 25 стиха мы с вами прочитаем. «И вот один законник встал и, искушая его, то есть Иисуса, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот этот вопрос, что делать, задан веками до». Многие философы, многие интеллектуалы, многие политики, писатели задавали этот вопрос, что делать. Особенно, дорогие друзья, важен этот вопрос для нас сегодня, потому что он продолжается. Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я думаю, это беспокоит каждого человека, который приходит на богослужение. И не неважно, часто ли он в церкви или он впервые пришел, но человека тревожит вот этот вопрос, что делать. И, возможно, он риторический, возможно, он остается без ответа, но сегодня мы попытаемся на него ответить. Интересно, что... Законник, который задавал этот вопрос, задавал его не потому, что это действительно его беспокоило. Ну, Во-первых, нужно разобраться, что законник — это прежде всего учитель закона. Учитель закона и вообще любой другой учитель, если кто-то из вас сталкивался с этой профессией или с этими людьми, это тот человек, который знает ответы ну, на все вопросы. Этот законник, этот учитель закона не стал исключением. Он э, знал, что делать, и следующий его же ответ, он это подтверждает. Он искушал Иисуса Христа. Мол, Иисус, чему ты только что учил нас? Мы разве не знаем, что делать? Разве мы недостаточно этого выполняем? Что еще сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он э, считал, что очень много делает для этого, для того, чтобы в его жизни э, эта вечная жизнь пришла. Но Иисус предполагая, что этот человек знает ответ, сам задает ему вопрос. Он же сказал ему в законе, что написано, как читаешь. И законник сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Интересно, что вопрос задается о действии. Что делать? А ответ сам законник говорит не не о действии, а говорит о любви. Скажите мне, пожалуйста, любовь — это больше, чем действие? Это больше, чем какой-то один поступок? Любовь — это образ всей жизни. Законник, понимая, Что вечная жизнь зависит не от какого-то дела, а от любви. Как ты любишь Бога, как ты любишь ближнего. Друзья, это цитата из Ветхого Завета. Очень интересно, что Ветхий Завет проповедует о том, закон Моисея говорит о том, что вечная жизнь и спасение, оно дается только по любви. Оно не дается по делам. Иисус в Новом Завете подтверждает это. Он сказал в ответ, Иисус сказал ему, правильно, ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но как трудно, как трудно, зная правильный ответ, по-настоящему выполнять его. Потому что можно, конечно, любить Господа, и ну, это всячески приветствуется и похвально, Душа открывается, Бог для нас делает только добро. Но как любить ближнего, который не такой, как Бог? Как любить его, потому что он может и причинять боль, тот человек, который рядом с тобой живет. Какой-то там, далеко, ну, даже если он что-то скажет обидное, ну, может быть, все равно, потому что, ну, мы знакомы и, может быть, один раз виделись и больше никогда не увидимся. Но тот человек, который живет с тобой рядом постоянно, Он знает все твои тонкости, он знает все твои слабости. И если кольнет, то кольнет прямо в цель. Как любить такого человека? Законник, понимая, как правильно, все же желает оправдаться, все же желает э, у Иисуса выведать. Ну как можно облегчить эту заповедь? Вот интересно, что вот любить, Это намного труднее, чем соблюдать 613 заповедей закона Моисея. Это намного труднее, потому что любовь себя включает в миллионы раз больше заповедей. Невозможно прописать в любви каждый шаг, но очень все индивидуально. И иногда такой экспрон получается, и нужно поступать так, как не прочитаешь ни в одном законе. И вот интересно, друзья мои, многие упрекают, что мы как церковь усложняем спасение, обращая людей внимание не только на благодать, но и на закон. Но на самом деле намного труднее любить. Можно попробовать 613 заповедей, попытаться их просто вызубрить и вот ходить и исполнять, и не переступать их. Можно попытаться. Но как попытаться любить постоянно, особенно тех людей, которые не отвечают тебе в этом взаимностью, особенно кому есть какая-то неприязнь? Это очень сложно и очень больно. И законник понимает это. Он хочет Если эта заповедь ведет к спасению, и она слишком широка и слишком объемлема, и очень много что в себя вмещает, то хотя бы он теперь старается облегчить жизнь для себя, сузив круг тех, кого любить. Он задает следующий не менее философский вопрос. Кто мой ближний? Кто мой ближний? Кого я должен именно вот так любить, Иисус, как ты говоришь, как пишет об этом Моисей? Кого? Вы знаете, дорогие друзья, мы упрекаем э, и где-то в глубине сердца осуждаем всякую расовую неприязнь. Когда делится общество, э, особенно в Индии, на касты. И как-то это неприемлемо современности. Но я вам хочу сказать, в любом обществе есть подобные касты. Например, из той страны, к которой я приехал, эти касты называются кумовство. Слышали о таких кастах? Если кум в правильном месте, я буду в правильном месте. Понимаете? И так вот эти связи мнимые, они бывают даже сильнее, чем кровные. Понимаете? А, а, бывает, что ну, то есть крестный отец да, или кумовья, они еще больше роднее становятся, и для них можно а, еще больше оказать услуг. А, есть по-разному. Мы делимся по политической какой-то позиции, мы делимся по по национальности, по социальному происхождению, по уровню заработка. К сожалению, друзья, эта церковь тоже не обходит стороной. Мы иногда не меняем просто класс субботней школы годами, потому что мы ну, не хотим выходить из своей зоны комфорта. Нам удобно с теми людьми, к которым мы привыкли. Мы не хотим ничего менять. Не хотел этого из законник. И поэтому говорит, кто мой ближний? Кого я должен вот так любить? Назови Иисуса, и я буду стараться вот этих людей любить. На это сказал Иисус следующую притчу. И вот что интересно, что так как любовь не упрощает спасение, а наоборот усложняет его по-настоящему любовь Божья, так и притчи, вопреки расхожему мнению, не разъясняют учение, а делают его еще более непонятным. Впрочем, не для всех. В Евангелии от Марка записано. В 4 главе мы читаем 11 и 12 стихи. «И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия» а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Скажите мне, братья и сестры, Иисус говорил притчи для того, чтобы сделать учение свое более понятным, либо же наоборот? Вы читаете этот стих? Это сказал Иисус. Он процитировал пророка Исаию. Оказывается, Обычные, простые истины, которые, кажется нам, ну, само собой разумеющиеся, это понимать, не все люди могут принять. Не все люди могут понимать их. Оказывается, нужно что-то большее, чем просто интеллектуально взять Библию и прочитать ее. Нужно помолиться о том, чтобы... Та Личность, которая помогала эту Библию писать многим людям, движимым Духом Святым, чтобы та же Личность Божества, Дух Святой, мог вложить в это сердце и мог э, я понять то, что написано. Именно поэтому сегодня мы так прославляли Господа. Именно поэтому в тихих своих молитвах мы просили о том, чтобы Господь сегодня ответил на нашу нужду. Потому что можно говорить много слов, но они ровным счетом пройдут мимо, и не зацепится в сердце. Только благодаря Духу Святому возможно понимать простые истины Священного Писания. А других это просто ожесточает, и они находят множество доводов для того, чтобы не следовать за Христом. Перейдем к притче. По случаю на это сказал Иисус некоторый человек, 30 стих, шел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. В этой притче есть дорога, в этой притче есть три персонажа. Мы попытаемся разобраться в направлении, потому что есть два пункта, пункт А и пункт Б, и есть три персонажа, которые следуют между этими пунктами. Но э, эта притча, она еще тем необычна, что Иисус взял ее из реальной жизни. Та ситуация, когда Он говорит законнику об этой притче, это ситуация, когда Иисус последний раз идет в Иерусалим. Иисус совершил долгий путь из Ерихона и остановился в Вифании. Именно здесь, в Вифании, вот, разразился этот громкий разговор, эти споры, и был задан этот вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Именно здесь, в Вифании, почти, ну, чуть-чуть не дойдя до Иерусалима, Иисус отвечает, что нужно делать. Вдохновенное перо пишет о том, что... Эта история произошла в реальности, и те люди, которые слышали эту притчу, были участниками этой истории. На это сказал некоторый человек, шел из Иерусалима в Иерихон. Во-первых, есть два пункта, правильно? Есть Иерусалим и есть Иерихон. Это два очень древних города. Чем вам запомнился Иерихон из Библии? Но там вот стены, это первый город после того, как народ израильский перешел и Ардан, и они взяли этот город первым, это город Иерихон, Иерусалим это город Давида, не меньше славный, даже более, это столица, это там, где храм, это там, где служение Господа, это там, где сосредотачиваются священники, левиты, это там, куда стекаются все мужеского пола, женщины и дети, для того, чтобы несколько раз в году почтить Господа на богослужении, прославить Его в храме. С этого пункта из пункта А, это Иерусалим, путник некто, мы не знаем его имени, он направляется в Иерихон. Это понятно, направление этого путника понятно, которого побили, которого встретили разбойники, ну, не лишнее будет сказать, что эта дорога, она славилась такими узкими ущельями, где как раз могли такие банды скрываться и наносить серьезный урон. Настолько изувечия этого человека даже не не постеснялись, надругались над ним, сняв одежду. Просто сильнейшее унижение. Этот человек весь в крови, весь побитый, раздетый, лежит на этой дороге. Его направление мы выяснили. Давайте мы выясним направление следующего персонажа. Кто был следующий персонаж? Это священник. 31 стих. «По случаю...» Один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Давайте мы из этого стиха попробуем выяснить, каково направление священника. Он двигался из пункта А в пункт Б или, наоборот, из пункта Б в пункт А? Он двигался из Иерусалима в Иерихон или из Иерихона в Иерусалим? Как вы считаете? Ну, Написано, что путник шел это которого побили, а священники не написано, откуда он шел. По случаю, один священник шел той дорогой. Ну что? Так той же дорогой можно и идти в Иерусалим, вы понимаете? Можно идти в обе стороны той дорогой. Но э, здесь нам поможет знание географии, потому что Давид очень много написал псалмов Восхождения. Почему они так называются? Да потому что храм и Иерусалим, он находился на возвышенности, он находился на горе. И когда Давид шел туда, чтобы воздать славу и хвалу Господу, он писал многие псалмы. И они такие называются. Псалмы восхождения. Греческий текст нам говорит, что вместо слова ⁇ шел ⁇ стоит значение ⁇ спускался ⁇ Значит, ⁇ шел священник откуда? ⁇ из Иерусалима. И тем более, ну не может же он случайно идти в Иерусалим, правильно? Священник, если ходит на богослужение, ну, как обычно, это не случайно, согласны? Потому что это его призвание. А здесь он случайно оказался на этой дороге. Значит, он идет из Иерусалима в Иерихон. И то, что он не подходит к раненному путнику, вообще не оправдывает его никак и ничем. То, что священник не должен прикасаться, был к мертвому, Это мы имеем эти установления. Действительно, они таковы есть. Это и э, в книге пророка из написано, это написано и в книге Левит. Ну, не должны были прикасаться священники. Это была заповедь священникам. Другие же могли. Эта заповедь, она, э, она вмещала в себя исключение. Если так случилось, что кто-то дотронулся к мертвому, ровно семь дней... И на восьмой день он очистится, сделав определенную процедуру, он сделается опять чистым. Священник не шел на служение. Эта дорога не была такой быстрой, как сегодня. Даже если бы это был мертвый человек, ну, в принципе, ну, мы же не говорим, что он был мертвый, правильно? И священник, ну, наверное, как-то все же побитые и мертвые они как-то отличаются. Ну, там мухи как-то кружатся, э, вздутое тело, ну, извините за такие подробности кошмарные, на жаре, которая лежит. А если он э, в запекшейся крови и как-то стонет, ну, может быть, он не мертвый. Священник не поэтому не подходит туда, не потому что э, боится он... Э, разбойников, которые этого раздели, может быть, и они его разденут, так и он быстрее ускорил шаг. Нет, он боится ритуальной нечистоты, но не той, которая оскверняет прикосновением к мертвому, а другой. Она э, ярко выражена, вот, вот эта концепция, я повторяю, это не библейская концепция, это концепция предписаний и установлений, которые пришли позже. И она ярко выражена в книге «Деяния апостолов» в 10 главе, 28 стих. «Деяния апостолов», 10 глава, 28 стих. Мы с вами э, читаем. «И сказал им, вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником». Вот, вот вдумайтесь в эту фразу. Где такое было записано? Вот чтобы прямо возбранено было сообщаться и сближаться с иноплеменником. Непонятно, кто этот человек по национальности, когда на нем нет одежды. Если это дорога в Ерехон, и этот священник не ходит здесь часто, он случайно здесь оказался. Скорее всего, он сам виноват. Почему он ходил этой дорогой? Может быть, это даже не иудей. Может быть, это какой-то самарянин. Когда-то это был один народ. Но теперь это стала ненавистная группа. Иудеи того времени даже молились, чтобы самаряне, не доведи Господь, не наследовали вечной жизни. Они не могли представить небеса рядом с самарянами. Они молились всерьез об этом. И священник не подходит, потому что у него есть неприязнь заведомо к этому человеку. Он не торопится на служение. Он идет из Иерусалима. Другой персонаж, в 32 стихе 10 главы Луки всплывает это также и Левит. Написано, что также, тоже случайно, да? тоже шел, то есть спускался той дорогой. И вы понимаете, дороги того времени, они могли просматриваться на многие километры до горизонта. Священнические одежды, они отличались от ландшафта той местности. И, наверное, этот Левит будучи на возвышенности, а видя священника, проходящего мимо лежащего тела, поступил точно так же. Но если священник не подходит, ну я, левит, что я должен подходить к этому, к этому человеку? Ну значит правильно все научено. У него не было своего анализа. Ему дали неверный пример. Дали его священники. Левит поступил точно так же. В этой притче, по логике вещей, следующим персонажем должен стать рядовой иудей, потому что Христос представил три группы общества, священники, левиты, должен быть рядовой иудей. Но поворот э, неожиданный в этой истории, потому что следующий персонаж — это кто? Это Самарянин. Самарянин же, некто проезжая, нашел на него, увидев и жалился. Можете себе представить, это же когда-то был один народ. Это же когда-то э, были братья между собой. Северное и Южное Царство. Потом разделились вот они на эти Северное и Южное Царство. Вы понимаете? Разделилась их вера. И они стали ненавистными друг к другу. Мы можем вспоминать многие разговоры и Самарянки с Иисусом, и ее издевки, когда он просил воды. Ну, Мы видим эту негативную направленность. Друзья, нет больше той вражды, чем между родственниками. Войны в Европе, которые происходили, в том числе и Вторая мировая война, ее называют войнами родственников. Потому что либо Первая мировая, там другие конфликты, либо... Либо этот царь был, либо так нежна была, либо этот племянник был графом, и что-то они не делили, и была самая кровопролитная борьба между родственниками. Самарянин, проезжая, нашел на него и увидел его и жалился. Интересно, что вот этот самарянин здесь его направленность нужно еще немножечко глубже понять, чтобы понимать, откуда он двигался, с какой точки в какую. Ну, во-первых, то, что он нашел на него. Вот такое выражение, как будто это вот ну свыше как-то так вот увидел и вот нашел на, на него, не, не увидел его где-то издалека, а вот именно нашел на него» подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Вот интересно, дорогие друзья, Откуда шел этот самарянин? Косвенно, здесь прямо не написано, но косвенно можно понять. Давайте мы с вами проанализируем. Он, во-первых, остался с ним на ночь в гостинице, правильно? А потом, когда уже ему нужно было по делам отъезжать, сколько он динариев оставил? Два. А вы знаете, сколько была дневная плата средняя? Один динарий. И если он оставил два динария, это э, говорил о том, что насколько он планировал уезжать на два дня. На два дня домой разве уезжают? На два дня уезжают куда-то по делу, домой возвращаются? Скорее всего, этот самарянин, раз у него был осел были деньги, он занимался какой-то торговлей. Вот торговля, она как раз делала исключение, можно было у самарян покупать, и ну, это было нормально, это не было проблемой. Что касалось денег, что касалось выгоды, все же остальное это была проблема. И вот э, вспоминая то, что Иисус тоже проделал путь только что из Иерихона и направлялся в Иерусалим, Иисус Христос представил себя не в роли священника, не в роли левита. Он представил себя в роли самарянина. И вот здесь неожиданно всплывает еще четвертый персонаж. Четвертый персонаж — это содержатель гостиницы. Дорогие друзья, содержатель гостиницы — это кто? Содержатель гостиницы — это я и ты. Иисус ушел на некоторое время и оставил нам динарии, оставил нам дары, дары для того, чтобы мы могли заботиться о побитых, о нуждающихся, о тех, кто жаждет спасения. Он не оставил нас ни с чем. Он дал нам серьезные дары Духа Святого. Он благословил нас много. Он сейчас, пока в небесном Иерусалиме, готовит нам место. Но когда придет, даже если мы истратим что-то больше, как нам кажется, ну, мы уже сверхсилы и сверхсредств жертвуем на служение, мы очень много проводим времени в церкви, Дорогие друзья, если вы истратили что-то больше, Бог сказал, если и сдержишь, что больше, я когда приду, что сделаю? Я возмещу тебе, я тебе все верну, я тебе все отдам, я тебе благословлю всем, что только может быть на этой земле и вечности. И вот даже сейчас, когда история так ярко открыта перед законником, он не желает признать, что на самом деле ближний — это самарянин. На вопрос Иисуса в 36 стихе «Кто из этих троих думает, что ты был ближний попавшемуся разбойником?» Этот законник сказал «оказавший ему милость». У него не поворачивается язык сказать, что это был самарянин. Ему очень трудно это признать. Он считает себя намного выше, чем тот человек. А этот человек, э, самарянин, не задавал вопросы, какая национальность перед ним. Он не задавал вопросы, это родственник или не родственник, это мой сосед или коллега по бизнесу. Нет, он увидел нужду, он откликнулся на нее. Он погрузил на своего осла, он потратил свое бизнес-время, и остался с ним, насколько нужно было ему помощь, и выходил его. Что интересно, дорогие друзья, вот э, эта история, она леет мотивом, проходит через многие судьбы. Вы сами могли бы привести многие примеры э, таких людей, которых вы встречали в своей жизни, которые оказывали помощь, оказывали бескорыстно. В том городе, в котором я совершаю служение, есть один брат в церкви у нас, его зовут Валерий. Он давно, он давно с Господом, он давно является членом церкви. Не все просто было в его жизни. Были и времена духовного падения. Но когда два года назад мы проводили евангельскую кампанию, Он всем сердцем обратился. Он схватился за Христа как, вот знаете, за последнюю возможность. Хотя у этого человека по ну, таким, знаете, светским меркам все хорошо. Он работал длительное время в командировке в Иране, он является инженером атомной станции, он э, строил и наблюдал за тем, как строит э, этот весь процесс, он зарабатывал серьезные деньги, он строил планы, строил дачу, у него жизнь только начинается, он только-только только должен выйти на пенсию. Вот он от всей души принял Христа. И представьте себе, какой удар. Через месяц, делая плановый анализ, он узнает, что у него четвертая стадия рака. Никак это не проявлялось. Были легкие боли. И это после того, как он от всей души обратился и принял Господа в свое сердце. Скажите это удар? Были вопросы, что, почему? Почему сейчас? Почему, когда я только э, заработал много денег и только начал строить все, почему это внезапно появляется в моей жизни? Ответы оставались, вернее, вопросы оставались без ответов. И на каком-то этапе времени Два года назад он принял решение, что заработанные деньги он вложит в доброе дело. Он вложит в то, чтобы приобрести дом молитвы в этом небольшом городе, в Энергодаре. У нас 20 лет не было возможности собираться в своем доме. У нас пока и сейчас этой возможности нет. Мы собирались в разных местах, на съемных каких-то квартирах, актовых залах. Ну, можете себе представить, постсоветское пространство, в принципе, все так вот одно и то же и похоже в Энергодаре. Там абсолютно нет частного сектора. Мы ходили, я лично ходил на многие заседания городского совета, и там вообще никак не хотели дать нам землю. Мы отчаялись. Церковь 20 лет существует и не имеет места, где собраться. Нас гнали. Мы вынуждены были на каком-то этапе подумать о том, чтобы, наверное, нужно слиться с каменкой Днепровской. Это 30 километров от Энергодара. Но Бог смиловался над нами. Последние 8 лет мы собираемся... Просто вдумайтесь в эту фразу, как она прозвучит. Мы собираемся в поминальном зале при морге на территории местной медсанчасти. Как вам такая евангельская компания? Как вам пригласить на чашку чая друга в морг, в кафетерий? Еще рано. Спасибо большое. Мы не хотим как-то в другой раз. Вот очень трудно с евангелизацией. Этот человек пожертвовал средства, заработанную очень крупную сумму для того, чтобы приобрести вот этот дом молитвы. Это было чудо. Это был ответ на долгожданные молитвы. Но это чудо еще ну, не полное. Дело в том, что ровно через несколько месяцев после этого приобретения, после этой покупки, он опять пошел сдавать анализы. И вот... Факторы, которые показывают, эти отравляющие вещества в организме, которые показывают, вот, насколько рак прогрессирует, они были э, снижены с полторы тысячи единиц до 30. Не все, не все просто. Полтора года он живет с четвертой стадией. Он каждый день ходит на стройку. Каждый день он делает какую-то работу, не просто подсказывает строителям, что нужно делать, он сам впрягается, сам ложит складку кирпича, перестенки, все продумывает, переживает, молится, с палочкой ходит. У него есть большое желание, чтобы к тому времени, когда Бог ему скажет, довольно, чтобы увидеть, то, ради чего он вообще все это делал и ради чего трудился. И вот вы знаете, я почему выбрал эту тему? Потому что в моей моей душе, в моем понимании вот этот человек, он побитый. Вот тот, как израненный на дороге, лежит и просит помощи. Ему нужна помощь. У меня нет таких средств. Но я сказал, дорогой брат Валерий, Если Господу будет угодно, я еще раз поеду э, за океан. Я буду говорить об этом опыте. Я буду говорить об этом проекте. Я сделаю все возможное, чтобы мы с тобой в начале лета сыграли на гитаре, на на торжественном открытии Дома молитвы. Вот этот ответ, который был задан изначально законникам, что мне делать? чтобы наследовать жизнь вечную. Иисусом очень очень четко и очень ясно в конце концов был дан ответ. Иди, и ты поступай так же. И, братья и сестры, пусть Бог расположит ваши сердца, пусть Бог обильно благословит вас. Видеть Христа, видеть Его в ежедневных, стараниях, в ежедневной заботе, понимать, что никакие постановления, никакие заповеди, вот столько их можно как угодно много перечислять, но если нет любви, у вас будет постоянная пустота в сердце. У вас постоянно будет этот вопрос, который будете задавать в тайной комнате. Что еще? Что еще мне не достает? Почему мне так плохо до сих пор? Ответ На философский вопрос достаточно конкретный. Иди и поступай так же. Помогай тем, кого видишь в округе. Пусть добрый Бог, благословляя, благословит вас.